0: 每台的新闻都差不多，不知道看哪一台哎。啊，
1: 这一定是叶佩文呢。无
0: 聊的八卦报一整天呢，啊都没有国际新闻哦。聆听来自观众的声音，新闻的好与坏要话说从头，跟着公平人好
1: 好评新闻。各位听众，大家好，欢迎收听近电视的好好评新闻，公平人来了，我是近电视的公平人，也是本集的主持人翁秀琪。这一集哈，主要的是想要介绍近电视晚间八点的调查报告这个节目。那大家都知道，公平人除了要处理观众的申诉之外，另外一点他要扮演好。电视台跟乐听众之间的桥梁，所以在我们这个节目里面，我们分别会就进电视台里头比较有特色的这个节目，我们会找到他们的负责人来跟我们分享一下这些节目主要规划的理念是什么。那今天很高兴，我们找到进电视调查报告的两位主要的负责人，一位呢是资深顾问邱明辉。另外一位呢，就是这个节目的督导，也是采访中心的总监张玄慧。那邱明辉顾问曾经担任《一周刊》及《苹果日报》的总编辑，现在是静电视的资深顾问，同时呢协助调查报告节目的内容的企划。那张玄慧总监，他是一位非常资深的政治记者，过去主跑国会跟两岸。目前呢，则是担任静电视采访中心的总监，负责督导《每日新闻》以及《静电视调查报告》这个节目。那今天非常高兴邀请到他们两位，是不是请两位先跟听众们打个招呼
2: ？呃，翁老师好，呃，各位好好评新闻的听众大家好。
1: 欧老师好，各位好好评新闻的听众大家好，我是张玄慧啊，非常高兴呃能够邀请到两位。那这一集呢，我们其实就是想要聊一聊静电视新闻台很不一样的这个八点档。一般来讲，八点档要么就是戏剧节目，要么就是谈话性的节目哦。静电视的这一个调查报告的节目，真的是一个创举。但是也非常的辛苦，因为他要做很多的功课，他要花很多的时间，哈。为什么我们要走这一条很不一样，但是比较困难的路？是不是？请邱顾问先跟我们分享一下
2: 。好，呃，我想大家都知道，在多数的这个有线电视新闻台，在每天晚上八点这个黄金时段，都会推出争论型的谈话型节目。但是作为一个新成立的新闻台，如何做出明确的市场的区隔啊？这是我们第一个思考的重点。如果我们也做一样东西，并不能凸显我们和友台的差异性啊。另外呢，台湾虽然新闻台很多，但真正愿意花钱花时间去制作调查报道或者深度专题的新闻台并不多。呃、啊，我们认为每一天台湾的电视观众值得，也需要更优质的新闻报道。那为了做出这个市场区隔及提供更好、更深入的内容，我们才会以同时段比较罕见的调查性深度报道及关键的访谈为主。那透过我们资深的节目主持人的诠释和专访，尽可能的哈去整理深入每一天最重要的焦点新闻。那我们有一些比较不一样的做法哈，在礼拜一到礼拜五的上班日的八点。啊，我们刻意减少这个新闻的折数，在这个八点档里面，我们主动针对重大的议题，配合学者专家的分析解说，从不同的角度去挖掘新闻背后的意义跟脉络。那至于周末假日，则选择一个重要的议题，以多角度的长篇报道来进行全面的探讨，并尽可能的提出一些解放，哈，期盼能改变呃现状，能造成一些影响。
1: 非常谢谢邱顾问的分享哦。那从刚刚邱顾问的这个谈话里面，我们可以听到两个重点。第一个是希望能够做市场的区隔，跟坊间其他的节目走一条不一样的路。第二个呢，是认为说，其实我们的听众是值得看到更好的这样的一个节目哈。呃，这个的确是让人印象深刻，但是的确是非常困难哈。那接下来，我是不是可以请玄慧这边来跟我们分享一下？说，因为刚刚邱棍有谈到说，我们周末跟周间哈，事实上规划是不一样。那是不是请你谈一谈这个周间，也就是周一到周五，我们的那些议题规划的方向跟重点，然后？具体的做法有哪些？是不是可以请你分享一下
0: ？好，刚在访谈当中，大家也听到，就是说，因为邱顾问他也参与这整个调查报告节目的一个督导的工作。那我可以先讲一下，因为这个节目目前呢，它的制作人以及它的执行制作人，其实都是资深的两岸政治跟生活的记者。那我们在礼拜一到礼拜五这个新闻。的议题的一个挑选上面呢，我们就会以时施议题，那当然就是说最新、最重要、对台湾影响冲击大的这些议题为主。我举例来说啦，比方说像最近大家最关切的，当然一个是选举、美中台的议题、烏俄乌战争、以哈战争等等。那像比方前一阵子的这个拜席会，因为这个事情不仅是美中两国的关系，其实。台湾人非常的关心，所以在拜习会进行当中的时候，当天的新闻，我们就希望以美国这边的观点、台湾这边的观点，那军事方面的影响，所以我们就分别有在美方的学者这边，我们找了是德州州立大学的呃政治系的副教授翁履忠，他会从美国这一边他们的政情以及他们两党之间所关切，在这一场互动当中，拜习各自他们所关切的一个。议题跟这个方向，那另外就是说，那对台湾这边的影响，我们就会有关心研究两岸的这个议题的一个学者，比方说我们找淡大陆研所的老师耀南，因为洪耀南他本身就是研究共产党政治的。那另外在军事方面的影响，我们也有固定会找国防院国防战略局资源所的所长苏子云，所以我们是希望很全面的，在一个重大议题上，呃，所有的关注的焦点，希望都能够汇集到。而不是只是片段式的一个资讯而已。那另外就是说，像选举的议题方面呢，我们因为也有专题的记者，那所以最近我们也规划了，在这个选战的各个候选各阵营的交锋之外，我们也针对他们所提出的政策，比方说少子化的议题，比方说居住争议的这些议题，我们切了各个不同的角度，由专题的记者他们去进行执行。我们也会在调查报告这个节目里面。我们也希望深入去检视这些候选人所提出的这些政策到底可不可行，那它争议是什么？希望有更深入的内容给大家知道
1: 。我追问一下哈，就是说每一天这么多的议题，说不定连续两三天重要的议题很多，那你们这个团队是透过什么样的一个机制去选择？当天晚上要播出的这个议题，比方说是透过编采会议，还是透过顾问，还是你就可以决定，还是说相关的比较资深的记者就可以提案等等，因为这个是关系到说。怎么样筛选出你们认为最重要的当天必须要处理的议题？
0: 好，因为我自己本身是采访中心的总监嘛，我每天就是会深度参与编采会议。我每天早上九点钟就会针对今天所有的议题各组来报告，然后以及就是说我们要怎么样切出不同的角度。那在编采会议里面已经大概知道，就是说，诶今天。目前正在发生以及即将发生的重要的议题是什么了？那我们也有切出哪一些哪一些的角度。然后在编彩会议之后呢，我会跟顾问、跟制作人，我们还会有另外一个议题的会议。比方说，我们今天觉得拜习会这个事情最重要，我们希望把这个篇幅做最大。那要切哪些角度？我们就是搭配了 daily 的新闻之外，那我们希望哪一些部分是？主持人可以去做说新闻的说明，以及就是说哪些部分我应该去找更了解的专家去把这个部分来做补充的，就会在我们编采会议之后调报告自己的一个脑力激荡的会议里面去定出我们晚上要播出的内容
1: 。了解，你刚刚有提到就是必须要跟当天的这个每日新闻 Daily 要去做一个配合嘛？那 Daily 的 SOT 它的新闻的。资料通常都是很短，但是我们调查报告的新闻通常是会比较长的。嗯、那 daily 一般来讲，大概不太可能你们去用18、e、的啦，应该就是12、e、的那个 daily 出来之后，到晚上8点要播出中间，事实上这个时间是非常压缩的，非常的紧迫的哈，<對>在这么短的时间之内，那这些记者他们很厉害，他们是怎么样能够？把短的东西怎么样做成一个比较深入的这样的一个报告
0: ？其实我们有一个算蛮庞大的一个咨询的学者的资料库。比方说，像今天发生这个艾克法的关税的一个事情的时候，我们我们中经院的咨询的学者。如果说这是我熟悉的议题，我可以立刻知道我找谁谁谁。但是如果说这个议题我不是很知道的话，或者是说我不确定这样的切点对不对的话，我们有学者。跟一些比较资深的，比方说像国会助理，我们是可以进行咨询的。嗯，然后我们再来针对我们所汇集的这一些相关讯息资料以及新闻讯息，我们再来做。诶、欸，我们今天要找谁？然后来讨论这个议题，或者是说我们今天这个问题要怎么样的问，或者是怎么样去呈现我们所获得的这些资讯，包括说要让主持人用图卡去讲。哦，这个部分让图来去补充，或者是说这个部分我让专家学者去讲会更清楚
1: 。我们大概是这样的一个运作方式。好，那现在台湾正面临的要大选嘛，那各台在大选的新闻上面都竞争得很厉害。哈<对>、哦，我们的调查报告就这个大选的新闻比较深度的做法上面有没有什么？不同于其他台的，是不是可以分享一下
0: ？好大家如果有看这个八点到十点的调查报告节目的时候，会发现，诶、欸，我们从十月份开始，在九点到十点之间出现了一个2024选战论坛。那这个选战论坛的产生，当初也是觉得，就是说，诶、欸，现在在晚间八点之后，各台的一个争论节目，好像就是。比方说，他论点是比较偏某一个阵营啊，或者是说他打某个议题，就是要达到这一个阵营的人死。但我觉得，就是说，我觉得在选举新闻上最重要的是，你做出来的内容，你要得到各阵营的信任、观众的一个信任。所以，这个2024选战论坛诞生的时候，同时进新闻这边，我们有自己的做的这个民调的公布。那另外就是说，在这个选战论坛的节目上呢。我们一定会要到各个阵营的代表，比方说，我今天要讨论柯文哲他的农地变停车场这样的议题，我不可能只找他的对手去攻击他，我一定会有柯阵营的代表来说明，哎，他们这个事情的处理方式是如何，那他们接下来可能会怎么样的一个处理，我不会让这个节目的探讨偏向某一方这样子。那另外就是说。呃，我们也会邀各阵营的操盘手，还有参选人。那像上礼拜，我们才刚完成了这个国民党的副总统候选人赵少康先生，还有包括民进党的副总统候选人肖美琴女士，他们呃来接受我们的专访。那另外就是说，就民众党的吴清颖这边，我们也持续在联络当中，也在跟他们沟通。诶、欸，是不是在证监会后有一个适当的时机，也可以接受访问？那我觉得这个是在目前。观众在看这个争论节目里面比较少看到的，就是我们是可以有三党的人都邀请来针对外界对他们的质疑，以及他们所提出的政策来做说明
1: 。我想刚刚玄慧谈到这一点哈，的确是台湾新闻专业里面很大的一个结构性的问题了哈，就是目前房间的新闻台。都有意识形态的偏好，那这个其实对于公民来讲是不好的哈。就是要尽量含纳各个不同意识形态的政治人物以及他们支持的阵营，这样的话呢，才会形成一个比较正常化的一个媒体的环境。希望《镜新闻》这样的一个突破性的做法，可以带来一点。让越听众可以开始有一些不一样的选择，哈。嗯，接下来呢，我想请教邱顾问的问题是说，静电视的这个调查报告，周末假日跟周间的那个规划不太一样的地方是，比较会着重单一的议题，但是希望提供更多角度、更全面性的一个报道，而且呢，不满足于只是呈现社会问题，特别想要。针对这个社会问题能够提出解决的方案，也就是说呢，报道本身抱持着改变台湾社会现状这样的一个企图心。那邱国宁在今年二零二三年十一月初刊的这个定电视公平人报告当中，也提到韩国孙世熙脉络新闻学对你在。想象跟规划这个节目的影响，那你是不是也借这个机会跟我们的听众分享一下
2: ？好，呃，我先回答第一个问题哈。我我是在呃两年半前加入金电视，那在此之前大约将近三十年的时间，我多数的时间在平面媒体从事调查采访方面的工作。那我想，作为一个媒体人哈，或者多数的媒体人，对于自己参与或者制作的报道。可以产生影响力，甚至改变政府的一些决策或者社会，这应该是不少人从事这个工作的一个追求的目标之一。好，那刚加入进电视的时候，我常常在想：啊，一个晚了别人非常多年才成立的新闻台，到底有什么办法才可以在各方面超越别人，成为一个公信力跟收视率都不错的电视台？那我当时也研究了一些资料，哈。结果发现韩国主播孙石熙在 JTBC 成功的例子啊，也许值得参考。那孙石熙这个人，他原本是韩国无线电视台的一个知名的资深主播，那他在无线台的影响力跟收视率都很高。后来被挖角去收视率及公信力都天差地别的有线电视哈，但是他却在短短四年内让这个有线电视台的收视率跟信赖都变成第一名。最后，甚至还揭发了南韩总统朴槿惠的闺蜜干政事件，导致朴槿惠下台。那我觉得他的这个例子给我还蛮多的启发哈。第一个，他曾经批评韩国的电视新闻，他说韩国的电视新闻当时呢，他的看法是有故事没有历史，有文字没有脉络，所以观众没有办法得知新闻背后的脉络，也没有办法理解新闻内容的意义。那他观察当时韩国的电视，他说电视新闻的编排方式很像百货公司陈列的商品一样多则单条的新闻排列对观众是没有吸引力的。那这个现象其实和台湾的新闻台的整点新闻其实有点类似啊，所以他提出了一个理论叫做脉络新闻学呃，所谓脉络新闻学，就是电视台白天啊、呃、播出一条一条一分三十秒的影片。他认为是这叫客观新闻，那所谓脉络新闻就是以客观新闻为本，但是他在他的晚上的新闻节目新闻室，把这些客观新闻放在检验事实，告诉观众新闻的脉络及赋予新闻的意义，他重新去包装、去解读、分析这些新闻所代表的意义。那这样的做法呢，加上后来他陆续的一些内容的改革及创新。结果让 JTPC 很短的时间内就获得成功。那我在读他的这个书的时候，其实有很多的情节让我觉得有蛮多共鸣的，哈，蛮多共鸣，所以我才想说，特别在做这个节目的时候，把它当做一个参考。
1: 呃，各位听众，如果对孙石熙的这一本书有兴趣的话，他在今年出了一本书，叫做《坚守议题撼动韩国的力量》，是台北时报出版社出版的，很好看的一本书。他也被称为是韩国的国民主播嘛，哈，就是说，呃，不做第二人想，是很了不起的一位报人，哈。听众如果有兴趣，可以把这个书找来看。那接下来呢？我想要请教两位哈，就是说这个节目的困难度其实是非常的高，那能够做准备的时间也非常的短，是不是请你们能够举出一两个觉得做得还不错的例子
2: ？呃，我先来分享一个专题哈，叫做“要命的缺憾：体检失衡健保”。那这个调查报道入围了卓越新闻奖、吴顺文新闻奖及曾虚白新闻奖，但最后也拿了曾虚白的公共服务奖哈。那这个新闻的制作，我个人觉得难度还蛮高的哈。那新闻的缘起是在大概今年三四月的时候，有一个医生呢，他私底下就向我们采访中心的副总监林尚云感叹哈，他意思是说，因为市面上很多夜客模的管子叫不到货哈，那。在医院里面，如果有一些没有心跳的人送到医院的时候，他们可能没有办法用叶克膜去救他们。那当时大家都知道，呃，有缺药的问题，可是却没有人想到，医材其实也蛮缺的。那尚云得到这个线索之后，他就一家一家医院去查证，哈、哦，就发觉事态严重。但是因为今年因为面临七年一次的医院评鉴，哈、哦。那所以我们要找医生接受访问，他们纷纷婉拒，他们很担心在这时候说的话会让医院黑掉，甚至影响到这个评鉴的结果。但是在同时间，我们采访的过程之间也发现说，其实不只是叶克姆管制的问题，还有一些开刀使用的一些耗材也被过度重复使用啊，这是非常严重的状况。那当时有一个心脏外科主任还。语重心长的跟我们说，说你们要有道德勇气，要去揭露这个危机，才能让政府有所警觉。但是说实在，在这个节骨眼，这个事情真的很敏感。当然，也很多医院也都拒绝拍摄，即便有人愿意受访，也都要求不要挂上医院的名字。那所以我们在制作过程，其实中间有一段时间是中断的。那最后，当然尚云是锲而不舍，哈，克服万难，终于进到了台大的。加护病房的手术室，啊，然后还直击了这个医生他怎么克难去 DIY 医材，就这个叶克膜管子的一个过程。那我想这个新闻出来之后，其实还引起蛮大的回响，尤其是接受我们访问的这个陈义祥哈医生，他当时很感叹，他说他很担心，如果假设因为这个叶克膜的缺乏，害他没有办法去救人的话，他会自责一辈子。那当时其实我们追踪不止叶克摩这个事情，然后后来我们发现，比如说有一些呃心肺衰竭要使用的一些主动脉的气球泵浦，它也是缺货的，包括心肌灌注针也是缺货，然后缺货到小医院，它必须违法重新消毒，让民众过度使用。只是这些事是没有人知道的，所以当时我们发现这些问题之后，我们就不但揭发这件事，还指出。政府应该要设立一个呃医材缺乏的通报机制，好、哦，不能说让医院自己去想办法，那这个对医院来讲是不公平的。所以在这个新闻播出之后，呃，食药署那边先坦诚，确实有叶克某套管缺货的这个问题，然后随后他们也公布了医材短缺通报的新平台，然后也在帮医院协调一些替代的用品。政府也发文到各个医学会，要求他们列出。会出人命的必需品，希望可以赶快来想办法进口或者来调度，让生命不会受到威胁。那我想这个新闻做完之后，他不止揭发问题，然后他也提出了一些解决的方案。那甚至最后政府也跟进去做一些改变。那我觉得这是一个蛮好的一个例子
1: 。嗯，我自己也有看这个影片哦，就是说一开始当然是受到很大的震撼啊。呃，我们的。医学评价在世界上应该是排在比较前面的，可是医材方面，不仅是前一阵子报道的缺药，现在连医材也都缺乏到必须要由医生自己来 DIY 这么的严重的情况。那重点是说，透过这样的一则深入报道，能够促成政府。提出一个新的缺药的那个平台，这样的一件事情，嗯、这个是真的非常重要。作为一个新闻人，如果能够提出这样的一种新闻报道来讲，应该是非常有成就感的哈。<是>那接下来是不是请玄慧这边？因为刚刚邱顾问他分享的是长专题方面的，<是>那你这边主要是负责短专嘛哈？那短专的部分是不是有一些呃例子可以分享一下？
0: 对，就像老师讲的，顾问讲的是这个专题的部分，他比较是花时间在做这个议题的一个调查。但我们其实每天面临的是一到五，在播出的时候，我们怎么样去呈现这个重大新闻议题的一个深度以及及时性呢？我就以九月发生的那个基态大值坍塌的那个例子来举例好了。呃，当时发生的这样的一个重大公安事件之后。我们在采访边采会议的时候，当然就会针对这个吉泰大值发生的倒塌的第一现场，它是怎么倒塌的，发生了什么事，那居民现在怎么办，以及就是说这个吉泰建商它的记录是如何哦，我们去进行了非常详细的切稿之外呢，我们也希望就是说，那主持人在讲这个重大公安事件的时候，他不是只是在播一条一条的新闻，他是希望用。就像顾问刚刚所提到，所谓脉络新闻的这样的一个呈现方式，把这个故事怎么样说清楚，搭配了 C G， 然后我们当天晚上在现场的记者先告诉我们：哎，现场现在目前已经倒塌多久了？之后，那现在现场状况如何？我们也连线试训了大直受灾的住户，他们去讲发生第一时间他是怎么样受到影响，以及说他现在的安置出了什么问题，以及。他的这个财务损失等等。那另外，当然大家很关切的是，这个灾害是怎么样发生的，以及有没有办法可以去做预防。建商市府的角色又是什么？所以我们也访问了像呃民传大学建筑系的这个老师，因为他对当地大直这边的地址非常的了解，他去讲这边的地址是怎么样的状况，以及就是说他在施工过程当中可能有怎么样的疏失，导致这样的一个情况发生。那现在民众要就责的是是否，还是这个舰商该负怎么样的责任？当天整个这样子包装起来，大概做了一个将近一小时的一个蛮完整的一个报道。所以就是我们希望说，在重大的事件发生的时候，不是只是提供一个片段式画面刺激，而是让观众知道他到底发生了什么事情。那这件事情我们要去追问的是谁该负责，我们的解方可能是什么？
1: 对这个基泰大直哈，它应该是台北市第一件的公办都更嘛，而且它目前跟原住户中间的一些互动纠葛，应该是现在进行式，嗯、所以这个 case 应该是继续可以追下去的，没有错，这是我个人认为的哈。最后呢，想请两位分享一下，就是你们心目当中，你们想把这样的一个节目带往什么样的一个方向？
2: 呃，我先来讲哈，我理想中的调查报告，我希望它是一个大家不能忽视的节目了哈。我想象中，它可能常常会有一些独家的内容。好，那当然以目前的条件来讲，要完全达到这个目标，还是有需要努力的空间。但是我希望说，大家就是往这个方向去前进，在有限的人力之内做到最好
1: 。嗯，那学会你的看法呢？
0: 我觉得就是说，现在观众在看电视新闻，常常就是比较是声光刺激的片段式的，你可能会受到这样的新闻的吸引。可事实上，它到底提供你怎么样的一个新闻资讯内容，这是存疑的。那我们当然希望说，这个节目可以突破现在目前 Daily News 的一个呈现方式。我相信大家对于今天发生什么样重要的事情，或是今天国际上发生的这个重要的战争，这到底对我有什么样的影响？不管是记者、制作人、专家学者的访谈，或者是主持人他的一个发挥，可以让大家很清楚知道这个重大事件的发生的原因以及造成的影响。那我相信，这是很多观众其实也都想要知道的
1: 。我、嗯、作为那个公平人，我也很期待说，这么有特色而且这么努力经营的一个节目，它可以继续稳健的走下去，然后。可以真正让台湾的电视的观众能够有一个很不一样的这样的一个选择，那他们其实也是早就应该要有这样的一个机会了哈。那今天非常感谢邱顾问跟张总监为我们分享《进新闻调查报告》的制播理念。那我们在之后的这个集次里会继续邀请新闻从业人员跟乐听人的代表。一起来就新闻现象跟新闻事件来辩论，在对话中交换对好新闻的定义跟想法，追求尽善尽美。欢迎大家追踪关注，那我们下一集再见喽，拜拜
2: ，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>。想听爱
1: 听，就在尽好听。